0: Привет! Это подкаст «Дышите», в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 29 лет. Я посещала психотерапевта на протяжении 7 лет. Сейчас обращаюсь к нему по запросу. А Меня зовут Марина, мне 29 лет, я живу в Санкт-Петербурге.
1: И за время моей терапии, за 7 лет, я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии. Сейчас я веду консультации, я практикующий психолог, у меня есть своя частная практика. Гостью этого выпуска стал Евгения Хижняк профессиональный психолог, психотерапевт и сертифицированный коуч. С Женей мы успели обсудить, чем отличается психотерапия от коучинга и с каким запросом, куда лучше пойти и с чем лучше работать, с каким специалистом. В этом выпуске мы успели разобрать и личные кейсы, и Женя помогла нам с этим. Спасибо вам, дорогие слушатели, что вы остаетесь с нами, слушайте нас на всех платформах, ставите нам сердечки, отмечайте нас в запрещенной соцсети и делитесь своими честными отзывами. Для нас это правда очень важно. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому выпуску, а мы желаем вам приятного прослушивания.
0: Женя, привет! Очень рада тебя видеть в нашем подкасте. Расскажи, пожалуйста, кто ты чем ты занимаешься. В общем, представься, пожалуйста, нашим слушателям.
2: Привет, Аня, привет, Марина. Я тоже очень рада вас видеть, слышать сегодня. Меня зовут Женя Хижняк, я психотерапевт, работаю в двух модальностях — это гештальт-терапия и психоаналитическая. История для меня, наверное, самым сложным, какой-то степени был выбор между. Потом я поняла, что я такой специалист, который работает в интегративном подходе. Это дало мне очень много свободы. И помимо этого, я являюсь сертифицированным коучем по стандартам ICF, это Международная Федерация Коучинга. Имею статус PCC, иду на MCC. Это самый высший уровень. Но дойду я туда еще не скоро, но верю, что дойду.
1: А можешь расшифровать? это мне кажется, не все наши слушатели понимают, да, что означает этот набор звуков.
2: Да, на самом деле, если я расшифрую, наверное, тоже не будет, будет не очень понятно, но это Professional Certified Coach, то есть это уровень второй сертификации, когда у тебя есть... 500 часов практики, у меня на самом деле уже перевалило там за тысячу. для МСС нужно, по-моему, две с половиной. сейчас, если я не ошибаюсь, возможно, там есть какие-то уже корректировки. Прохождение менторингов, это когда твои сессии отсматривает уже коуч, который получил соответствующую сертификацию, ну и, в общем, постоянное обучение, повышение квалификации. В общем, интересный
0: путь. Слушай, а расскажи, как ты вообще... С чего начался твой путь в терапию? Как ты к этому пришла? Ходила ли ты сама к психотерапевту? Как это было у тебя?
2: Да, я, на самом деле, наверное, сначала пошла сама, а потом уже решила... Если честно, я решила помочь себе еще и самостоятельно, как это обычно бывает. У меня такая достаточно деструктивная семья, в которой я росла, у меня... А мама с алкогольной зависимостью, папы тоже впоследствии а, пришел а, тоже к алкогольной зависимости. Я всю жизнь жила с огромным чувством стыда внутри, и я такой человек-контрик. То есть я не могла строить близкие отношения ни с кем. Убегала из отношений, когда становилась совсем близко, потому что это страшно. Есть страх отвержения из-за того, что в детстве родители выбрали там, бутылку, а не меня. И я еще, знаете, человек, который жил по принципу все сама, ну, то есть помощь, обращение за поддержкой какой-то, за заботой, это все было не про меня, и в какой-то момент я просто поняла, что, ну, оказалась, знаете, в таком огромном чувстве одиночества внутри, которое вообще непонятно, с чем было связано. Я тогда вообще ничего не знала про психологию. Я пошла, ну, я всегда была отличницей, поступила там в лучшие вузы Москвы. Все было прекрасно. Но, знаете, это когда ты вообще счастлив и все есть, ну, чего-то не хватает. Вот, и, наверное, в, это, в этот момент я поняла, что что-то нужно менять, потому что люди ко мне тянулись, а я их отвергала каждый раз и проигрывала одну и ту же ситуацию, которую проигрывали родители со мной. И вот это, наверное, была точка такого отчета, когда я сама пришла в терапию, а впоследствии уже в рамках моей работы я впервые познакомилась с коучингом, а дальше уже пришла сама в терапию как
0: непосредственный терапевт. Я хотела просто сказать, что интересно, что... Ну, я, по крайней мере, часто слышу эти истории про то, что что-то было жестко в семье, там вообще беда и так далее. И эти люди, дети таких родителей или дети, пережившие что-то страшное в детстве, в общем, рвутся просто вот со всех ног в лучшую жизнь, если можно так говорить, и разбираться со всеми этими траблами. Интересно, да, что вот откуда эта мотивация? Грубо говоря, я думаю, что очень легко можно представить ситуацию, в которой ты ничего не делала со своей жизнью, пошла в колледж, закончила что-нибудь и работала там, я не знаю, продавцом в киоске каком-нибудь, вот что-то типа такого. Как ты думаешь, с чем вообще связана вот эта мотивация вырваться?
2: Слушай, ну конечно, это все равно связано с контекстом а, и средой, в которой ты растешь. У меня была бабушка, которая меня воспитывала, которая очень много вложила в меня ценностей к росту, к развитию. И она всегда говорила мне фразу, которая, с одной стороны, меня разрушила в какой-то степени с точки зрения того, что я боялась доверять другим людям и вообще полагаться на других людей эта фраза звучала как тебе не на кого положиться ты все должна сделать сама но с другой стороны она дала мне очень большой толчок потому что эта фраза которая жила во мне очень долго внутри и я понимала что я хочу по-другому то есть я ну здесь знаете очень много зависит от структуры личности наверное и от того насколько человек способен принимать решения и меняться потому что можно хотеть и это решение иметь, но при этом не делать никакие шаги к тому, чтобы это стало твоей реальностью. Поэтому, с одной стороны, у меня была хорошая поддержка. Потому что, конечно, вот ту базу, которую там заложила мне бабушка, это ну, просто что-то бесценное в том контексте, в котором я жила на тот момент. А с другой стороны, я понимаю, что... Я вот сказала там в начале, что во мне было много стыда. Я никогда не боялась. Там, даже сейчас, знаете, там, не знаю, заходя в какой-то новый проект по работе, я пишу ассистенту, просто Лера, мы делаем это. Типа никаких там дальше страхов, ничего нет. Но а, стыд, он там дальше где-то появляется. И, наверное, вот это внутренняя смелость к тому, чтобы пробовать делать по-другому, и внутреннее желание, и понимание, что я точно не хочу вот идти по тому пути, по которому ушли мои родители. С одной стороны, это правда то, что очень разрушало и приносило боль, но с другой стороны, я на самом деле благодарна очень этому опыту. И это, вот, наверное, умение по-разному смотреть на опыт свой. Можно винить родителей за то, что было так, а можно там, ну, все-таки иметь эту благодарность внутри.
1: Да, то есть, получается, ты точно узнала, как тебе совсем не хочется и сделала все для того, чтобы
0: так не было. Всем тем, кто находится в подобной ситуации или с подобной историей, в общем, наши лучи поддержки, потому что я знаю, что в нашей стране довольно много таких обстоятельств у людей, и тоже стыдно, очень стыдно про это говорить. Я знаю, что это прям переступать через очень дикий страх, что вот у тебя семья не такая, ты плохой, с тобой что-то не так, и вот это все. В общем, всем, кто вдруг оказался в такой же ситуации, в общем, мы на вашей стороне, мы прям болеем за вас.
1: Жень, у меня был тот вопрос о том, как много времени прошло с твоей личной терапией после того, как ты решила перейти на другую сторону и самой заняться помощью и поддержкой другим людям.
2: Где-то, наверное, спустя полтора года я, как истинный последователь вот этой вот истории, что я могу все сама, а я решила, что-то долго полтора года, что-то ничего не работает, надо пойти самой разобраться. Вот. И ну, поскольку у меня первое базовое образование было в МГУ, я бакалавриат заканчивала, потом я заканчивала магистратуру в Вышке, Как бы опускаться ниже этих университетов я как бы не могла себе позволить. Вот, поэтому я поступила на психфак МГУ, тогда на программу по психологическому консультированию и погрузившись в этого все, поняла, что, ну, как бы все, похоже, на это моя жизнь точно изменится с точки зрения того, чем я хочу заниматься дальше. Потому что а, понимание вообще, наверное, базовых каких-то вообще основ психологии. Мне очень было интересно посмотреть с другой стороны на себя, какие процессы происходили во мне, потому что ну, терапия — это терапия, это как диалог, и не всегда там терапевт возвращает знаете, в каком-то таком образовательном контексте тебе, что с тобой на самом на самом деле происходит хотя знаете это наверное тоже ну, мне было большим плюсом я например сейчас в своей практике очень часто расшифровываю клиентам что происходит с ними на самом деле потому что я поняла насколько мне это помогло в свое время когда я сама там засела за книжки. Вот, где-то спустя полтора года я пошла а, учиться, и спустя два с половиной года
0: примерно, даже спустя два года начала консультировать. Слушай, а вот ты сказала про то, что у тебя было, был такой момент, что ты решил, что хочешь все сама, и ну, как бы много времени прошло. А было ли вообще такое, учитывая, что терапия — это довольно... Ну, жесткий процесс, и если там много стыда, страха и так далее, это вообще иногда с дикими, я не знаю, слезами и, в общем, вытаскиванием себя из ямы. Было ли такое, что тебе хотелось бросить терапию, уйти от психотерапевта, я не знаю. Или, может быть, ты можешь рассказать про то, как у твоих клиентов, там, допустим, это возникает, и там ты чувствуешь это, и как это происходит. Да,
2: я, наверное, сначала на своем примере скажу, как это было у меня. Я точно чувствовала в какой-то момент сопротивление и хотела выйти из терапии, потому что, конечно, я хотела изменений, но что происходит на бессознательном уровне? На самом деле-то хочется оставить все как есть, потому что это очень понятный для тебя там, контекст, в котором ты живешь. И пусть там очень много стыдов, а, стыда, точнее, страхов и там, не знаю, всего того, что тебе не нравится, но ты, по крайней мере, знаешь, как ты себя здесь чувствуешь и абсолютно не знаешь, как это будет там. Поэтому сопротивление я точно чувствовала и хотела сбежать раз. А во-вторых, в моем случае, и, кстати, очень часто в случае моих клиентов, поскольку со мной в детстве проиграли вот эту вот историю отвержения, то есть отвергли меня, что делала я? Я этот же сценарий разворачивала в жизни. И, конечно, придя в терапию, я тоже совершенно то же самое начала делать с терапевтом. Я здесь буду честной, я два раза уходила от терапевтов, просто переставала к ним ходить. Ну, типа вот.
1: Без объяснения
2: причин. Без объяснения причин, знаете, как вот девушка просто бросает парня и, и игнорит, и просто там, не знаю, в черный список вносит. Вот, вот так делала я. Это было на самых начальных этапах, когда я еще была в поиске того самого терапевта, который подойдет мне, но поскольку... Я не умела строить близкие отношения, заканчивать их я тоже не умела. Поэтому у меня был опыт того, что я не просто хотела выйти, я выходила, причем таким вот жестким образом. И, наверное, еще тоже моя история, и очень часто история моих клиентов, когда есть страх зависимости от терапевта. Ну, то есть ты начинаешь входить в контакт с ним, чувствуешь, что в терапии тебе становится легче, и кажется, что ты уже не справишься сам, уже не справишься без него, и есть страх стать зависимой. И особенно, там, если там, ты боишься, что с терапевтом тоже же может
1: что-то случиться, а как же я потом без него буду? И у меня тут, знаешь, такой личный вопрос. И, конечно, у тебя есть право, если там, ты не захочешь на него отвечать. Ты говорила не, не один раз про то, что был страх построения близких отношений. А были ли у тебя, ну, такой странный, может быть, вопрос, друзья или отношения романтические в период, когда ты проходила терапию или вообще вот до того, как ты сама стала психологом и коучем?
2: Слушайте, это интересный вопрос, конечно, был, ну, в смысле, он интересный с той точки зрения, что я боялась строить близкие отношения, но я всегда была в отношениях, просто, знаете, у созависимых людей, это вот мой тип личности, как это обычно бывает, ты сначала очень сильно вкладываешься в отношения, но как только ты начинаешь замечать, что человек становится ближе, ты начинаешь отдаляться, потому что тебе становится страшно, что если он подойдет слишком близко и в какой-то момент бросит тебя, тебе будет так же больно, как тебе было тогда в детстве. Я часто была такой, что тоже из отношений выходила сама, ну, потому что я чувствовала, что вот она, близость уже есть, и мне просто становилось страшно. А сейчас я замужем, все прекрасно, да, это, конечно, спасибо большой терапии, и спасибо большое тому, что терапия научила говорить, да, говорить о том, что тебе на самом деле хочется. Это одно, наверное, из самых больших достижений моих.
1: Да, и спасибо, что это проговорила ты, потому что это знаешь как надежда, что вообще выход есть, и дело в выборе, и вообще все это работает. И классно, что
0: кто-то придумал когда-то психотерапию, дополнил тем, что есть сейчас. Я здесь могу добавить просто как человек тоже со зависимостью, что вот у меня раньше такие отношения были. У меня прям был период, я знала, что, ну, условно, там, через три года наши отношения закончатся. То есть у меня было такое четкое понимание, и я такая, что-то пора валить. Ну, походу, <laughs> слишком, ну, уже все, лимит как бы исчерпан. И все настолько паразаично, что ты даже не понимаешь, что вообще-то это не, э, ну, там, это не то, что что-то случилось, и ты вдруг решил выйти из отношений, потому что как-то там было не так. А Ты бессознательно подтягиваешь все происходящее под то, как было у тебя когда-то в детстве, там, под то событие, там, расторжение отношений. Да, абсолютно точно. Поэтому здесь это как вот история про то, что нам иногда может казаться, что мир вокруг очень плохой там, и так далее. А на самом деле у нас еще с гормонами надо разобраться, там э, сходить к врачу и посмотреть вообще все в порядке. Все в порядке, тогда может быть действительно мир плохой. А так чаще всего там просто ну, надо похимичить немножко с состоянием, и это все можно поправить. Спасибо тебе большое, что поделилась. Слушай, я, знаешь, здесь хочу сказать, что вот ты говоришь про психотерапию, про коучинг, и я состою в разных сообществах, вот знаешь, когда там где-то поучился, и потом чатик этот остается, и там регулярно ребята друг другу что-то рекомендуют и так далее. И я состою в сообществе, где много ребят, которые сталкиваются как раз-таки с... Ну, мы обсуждаем там выгорание там, и прочее-прочее. И я, наверное, за последние полгода, раза четыре, а может и больше, встречала историю. Слушайте, а как понять, что мне надо к психотерапевту? Может быть, мне надо к коучу? А то я не очень понимаю. Вот у меня сейчас там уставшее состояние или, допустим, не очень понимаю, как дойти до цели. Это кому мне? К психотерапевту или к коучу? Вот ты могла бы, пожалуйста, рассказать разницу между первым и вторым? Как ты себе это видишь? И как понять, кому тебе нужно, когда у тебя возникает такой вопрос? Да, это на самом деле правда очень частый вопрос. И,
2: наверное, самый... если говорить про самые основные отличия, ну, во-первых, то, что прям очень сразу бросается в глаза, это продолжительность работы. Коучинг — это такая более краткосрочная история. Иногда бывает достаточно, там, правды двух месяцев для того, чтобы человек пришел к своей цели, к своему результату, которому он хотел. Я не верю, если честно, в результат за одну сессию, хотя знаю очень много там коллег по рынку, которые такое практикуют, но я все же за какой-то более длительный контакт с клиентом. А, ну, психотерапия, понятно, это от одного года до нескольких лет, а иногда и всю жизнь. Дальше, наверное, это темы и запросы, с которыми человек приходит в коучинг и с которыми человек приходит в терапию. И, наверное, если очень коротко сказать, то коучинг для меня что-то более конкретное, понятное и что-то направленное на то, что нужно создать в своей жизни. Там, запустить новый бизнес, построить новые отношения какие-то, сформировать там внутреннюю опору. То есть на создание чего-то. Терапия все же больше про исследовательскую работу, в результате которой мы приходим к каким-то изменениям в жизни. То есть мы перестраиваем родовые сценарии, условно, по которым там жили наши родители, и которые были вложены в нас. И, конечно, это фокус внимания. Понятно, что психотерапия, она больше направлена на работу с прошлым клиента и захватывает настоящее. В коучинге фокус всегда на будущее, то есть на достижение конкретной цели. И отвечая там на вопрос, что выбрать, я бы точно совершенно в первую очередь смотрела на запрос то есть если это запрос на то чтобы достигнуть чего-то в жизни создать что-то в своей жизни там не знаю построить что-то запустить что-то заработать больше это скорее или как научиться что-то делать это скорее запрос больше коучингового характера если нам важно разобраться в причинах происходящего и больше работать с эмоциями состоянием с проживанием каких-то очень серьезных процессов в жизни, ну, например, там, горевание, утрата, там, я не знаю, разводы, все, что связано с темой отношений, а вообще темы потери, потому что мы а, живем, и каждый день в нашей жизни происходят изменение. Каждое изменение в жизни это всегда проживание утрат, потому что мы проживаем утрату нашего прошлого, какого-то понятного и привычного состояния, и переходим в новое. И вот любой процесс в жизни, если здесь есть какое-то непонимание и дискомфорт, ты чувствуешь эмоциональное напряжение.
1: Это всегда про больше терапевтическую работу. Угу. Слушай, у меня тут вопрос появился. Точнее так. У меня есть Такое, как бы, такая мысль, а как раз хочется узнать, как, как ты к этому относишься. Мне кажется, что для работы с коучингом все равно нужна какая-то проработанность и, наверное, такая взрослая позиция, да, чтобы услышать, например, какие-то конкретные ну, шаги, что нужно сделать, да, как увеличить там, свой доход или как перестать да, там, обращать внимание да, на какие-то вещи в отношениях или там, говорить с партнером. И вот у меня есть ощущение, что для коучинга нужно как-то... Ну, вот эту взрослую позицию до ну, расти да, до взрослой позиции. Вот что ты по этому поводу думаешь, и были ли у тебя такие клиенты, потому что ты из коуч, ну, как коуч работаешь, да, и как психотерапевт, которые приходили в коучинг, а ты говорила: да, эм, дружок, ну давай сначала мы разберемся, как там было в прошлом твоем, да, какие там чувства у тебя застряли засели где-то. А потом уже придем и будем думать, как и что с этим делать.
2: А я с тобой точно согласна, что для коучинга нужна взрослая позиция. Почему? Потому что коучинг это история про действие. По-хорошему, по истечении там, каждой сессии должны быть определенные действия, которые человек выполняет в своей жизни, промежуточные на пути там, к достижению его цели. Эти действия мы совместно с ним в рамках сессии определяем. И если не взрослой позиции, действия не будет. Да? Взрослая позиция, ответственность, принятие решения меняться. И у меня точно совершенно в практике были случаи, когда там, проходила ответ сессии ничего не менялось, и я в этом случае Спустя какое-то время начала уже выходить на честный диалог с клиентом. Конечно, сначала я боялась это делать, потому что у меня внутри было жесткое разграничение, что если ко мне приходит терапию, я терапевт, если ко мне приходит в коучинг, я коуч. И ну, как будто здесь у меня не было внутреннего разрешения эти роли где-то вообще совмещать ну, и как-то в, в этом проявляться по-новому для себя. Но я точно заметила, что результаты клиентов стали там, быстрее, лучше, сильнее, там, выше и так далее. Когда я в честном диалоге возвращалась, слушай, мне кажется, что ну, вот здесь есть история, которая лучше там, проработать в терапии. Там я вижу, не знаю, стыд, например, который в коучинге, ну ты там работай, хоть сколько ты дай заданий клиенту он в любом случае, если есть этот стыд поглощающий внутри, не сможет проявиться там ярче и настолько, насколько он хочет. Поэтому я сейчас, наверное, придерживаюсь того подхода, что я в большей степени работаю личностью, и у меня есть там два инструмента. И это, знаете, как такое жонглирование, что ли, в зависимости от запросов, которые приносят клиенты, в зависимости, в принципе, от там, структуры личности клиента. Я до определенного момента в это не верила, а сейчас я понимаю, что есть клиенты, которым не подходит терапия, есть клиенты, которым не подходит коучинг. Ну, это такое, такая внутренняя готовность к тому, чтобы идти там, в один или в другой инструмент. Поэтому в этом, конечно, сила большая, когда
0: специалист обладает там, несколькими инструментами. Слушай, здесь хочется привести конкретные примеры. Я бы, может, привела свой пример. И, может быть, ты бы могла сказать, это больше запрос к коучу или к психотерапевту, как тебе кажется. И как бы ты работала вот с конкретным моим, например, кейсом? Вот смотри, есть такая история, что я, по крайней мере, знаю точно, что у друзей все похоже, по крайней мере, из того, что мы обсуждаем. Но могу сказать следующее: допустим, когда я принимаю решение, что в текущей компании я уже доросла до определенной там границы сверху и выше, ну вот в рамках этого мне не прыгнуть. У меня есть вариант, например, пойти и сменить работу но когда ты начинаешь вот ну грубо говоря знаешь там заходишь на хедхантер и нужно описать что ты делал и ты такой да ну херню какую-то делал ну вот честно ну типа там какая-то лажа ну вот весь мой этот опыт он вообще кому нужен может он только в этой компании и нужен может мне только в этой компании готовы за это платить и возникает ощущение ну довольно жесткого обесценивания Потому что, ну, а в моменте как бы ты такой, я бы не хотел себя обесценивать, но здесь как-то идеи не возникает. Что я такого делал, за что другие работодатели или там другие компании хотели бы меня там схантить к себе. Вот э, здесь такой вот вопрос, что... Почему вообще возникает эта штука и как с ней можно работать? Что вообще происходит в мозге? Можно ли себя просто, знаешь, там 1, 2, 3 и остановить все эти штуки и выбрать для себя ну, более какие-то лояльные сценарии? Классный
2: вопрос. Тут на самом деле две важные составляющие. Первое, когда мы что-то делаем на протяжении длительного времени, мы очень склонны это обесценивать, потому что это становится нашей привычной реальностью, рутиной, мы делаем это каждый день, и мы уже не видим в этом какого-то там того драйва и удивления, как если бы мы сделали, там, это первый раз, там, я не знаю, первое достижение на проекте, это же прям вау, а потом второе, третье, четвертое, там, десятое, и уже кажется, что это твоя, там, просто обыденность жизни. И это про то, насколько важно, знаете, вот эти искусства маленьких шагов и искусство ценить вот эти вот маленькие шаги и видеть в этом целый мир, который, правда, может быть целым миром для другого человека. Это как, я не знаю, там, психолог смотрит на айтишника, и айтишник смотрит на психолога, да, два абсолютно разных мира, и они могут обесценить а, там сами себя, но при этом, а, если человек, который не в этой теме посмотрит со стороны, окажется, что там, ты можешь делать то, чего не могут делать там, миллионы людей других. Поэтому самое первое — это просто механизм защиты обесценивания, который создан для чего? Для того, чтобы там, наш организм поддерживал историю самосохранения. Ну Потому что если мы здесь себя будем ценить, что произойдет? Это же про более яркое проявление, это про то, что я там могу не знаю, ну, например, запросить выше зарплату, это значит, что я каким-то образом как будто становлюсь лучше, чем другие. И нас с детства учили, что выделяться — это плохо. Если ты будешь выделяться, то это небезопасно. А, но важно понимать, что небезопасно это было раньше. Сейчас как бы чем ты ярче говоришь о себе, тем у тебя больше возможностей в прямом смысле слова стать успешным, да, там, финансово обеспеченным и так далее. Это первая тема. А вторая — это же, конечно, про поддержание, понятного своего существования, понятного там, уклада жизни, когда ты привык работать на этой работе, ты все здесь знаешь, ты знаешь все процессы, и переход во что-то новое, это всегда про неизвестность. Здесь включается страх и сопротивление. Это вот то же самое, что да, я говорила в контексте там, ухода из терапии, когда хочется выйти, потому что ты знаешь, что за этим шагом там, длительной терапии последует, скорее всего, там, абсолютно другая жизнь. Также и в работе, если ты там сменишь работу, то это заново встраиваться в коллектив, там, заново изучать какие-то задачи, не знаю, достигать определенного уровня статуса. Ну и в целом прикладывать как будто больше усилий, чем ты прикладываешь сейчас. И есть, конечно же, страх, что не получится. Мы в этом месте забываем, что на текущем месте работы мы тоже начинали когда-то с нуля, ну и вроде как бы все получилось. Это всегда обесценивается в самую первую очередь, потому что люди очень часто, переходя на другую работу, на каком-то бессознательном уровне, знаете, обнуляются. Типа есть вот эта история модная, начать все с нуля. И это как выбить просто опору полностью из-под своих ног и реально начать все с нуля. Хотя ты переходишь на работу с огромным, на новую работу с огромным там опытом и базой, которая есть у тебя здесь. Поэтому это правда уловки мозга, которые пытаются нас оставить в иллюзии зоны комфорта, которая есть, чтобы не двигаться дальше.
1: А у меня тут вопрос как раз-таки про первую часть, про которую ты говорила, вот как, про страх проявиться. Вроде ты головой понимаешь, да, что ну, в целом да, все правильно, работает логично. Если я заявляю себе, обо мне там, могут узнать клиенты, да, я могу там, больше зарабатывать. Просто миру нужно знать, насколько я там классный, что я умею. Он не телепат, он ну, не догадается. Ну вот у меня, например, история, что мне в последнее время... Я работаю психологом, да, и мне в последнее время вообще даже... Я заметила недавно в разговорах с людьми как-то неловко об этом говорить. Мне почему-то кажется, что ну как-то этим... Ну не то, что могут пользоваться, нет, но просто как будто это... Ну, какая-то такая запретная тема. Или, например, в соцсетях. У меня тоже много там и общения с коллегами, да, и профессиональных сообществ. И мы тоже там в интервьюерских группах обсуждаем, что да, там вести Инстаграм и рассказывать о том, какой ты крутой и классный, как будто неловко. Вот можешь ли ты рассказать, почему так происходит? И тем более, я думаю, что у тебя понятна и оборотная сторона, да, то есть того человека, который тоже в этом же процессе, но не боится вести там Инстаграм и как-то проявляться и выставлять в хорошем смысле слова, да, на показ свои таланты, значимость, знания и так далее.
2: Да, это боль, мне кажется, всех специалистов сейчас на рынке. Я знаю очень много, в том числе, очень крутых психологов и профессионалов, но которые не могут там достичь того желаемого уровня, правда, потому что есть страх проявления. Для меня страх проявления напрямую связан со стыдом, вот прям вообще я, наверное, здесь даже то, что буду сейчас говорить, буду больше говорить на своем примере, заявить о себе и говорить о себе, это же про то, чтобы, ну, в каком-то смысле слова себя хвалить, ну, то есть говорить о том, вот, посмотрите, какой я классный, что у меня есть, вот такие образования, вот такие вот там, не знаю, достоинства, знания, навыки, результаты. И я тоже долгое время думала, что если я буду так говорить о себе, я буду себя хвалить. Плюсом сюда у меня, знаете, такая мысль всегда в голове прибавлялась, что когда я хвалю себя, я могу этим вызвать зависть у других людей. Вызывать зависть у других людей — это вообще что-то очень плохое. И почему-то в моей голове люди от меня разрушались в этот момент. И да, я абсолютно забывала о том, что ну, как бы чувство людей — это абсолютно их ответственность, а не моя. И в этом месте в голове сидела мысль, что, проявляясь ярче говоря о себе, я хвастаюсь, люди начинают завидовать, я делаю людям плохо. Они там, значит, варятся в своей зависти и как-то не очень комфортно себя чувствуют. Но впоследствии я как-то немножко по-другому. Понятно, что это там терапевтическая работа, да. понятно, что это там моя какая-то внутренняя тоже работа над собой. Я поняла, что когда мы проявляемся, мы же на самом деле говорим о себе. Ну, то есть мы просто говорим факты нашей жизни. И проявляясь, ну, давай там на твоем примере, да, проявляясь, терапевт дает возможность клиенту ну, вообще, как там выбрать его, то есть он показывает, по каким критериям меня вообще можно выбирать, и в этом, ну, как будто бы нет ничего такого там, непристойного и неправильного, как это кажется на первый взгляд. И это ведь еще, знаете, то, насколько мы можем проявляться в миру, очень во многом зависит от того, насколько мы видим и для себя самой, да, или там, для себя самого. То есть, если я видим для себя во всех своих проявлениях и принимаю все эти свои проявления, тогда, конечно, я буду проявляться в мир. Если нет, то тогда мне нужно создавать какой-то образ. Вот у меня сначала так было, да, я не принимала там какие-то свои стороны, вот я не знаю, там, видно, нет, у меня тут все руки в татуировках, я думала, господи, какой я терапевт, у меня там 10 татуировок на теле. Потом оказалось, что, слушайте, ну для, для многих в этом, наоборот, какая-то изюминка моя, это показывает какую-то степень моей внутренней свободы, и на это идут люди, и это вот про то, чтобы тот внутренний конфликт проявленности, который есть внутри, сначала увидеть самому и посмотреть вообще, а что я не могу принять в себе и почему мне так важно сохранять там какой-то образ, потому что если проявленность, она направлена на то, чтобы держать себя там в каком-то определенном образе и проявляться только одной стороной, то, конечно, это не захочется делать, потому что тебе нужно постоянно держать себя в рамках и контролировать. Вот, это, наверное, правда про определенную степень свободы и разрешение себе ну, просто быть. И вот это вот я всегда говорю там своим клиентам тоже, что я есть, и вообще разрешение быть, оно же есть у нас с рождения. Когда там ребенок рождается, он вот этот крик издает, который знаменует, что типа я есть в этом мире. И отнять это право может ну, только сам человек у себя, как бы больше никто его отнять не может. Вот, наверное, это важно, да, увидеть, в какой точке вообще своей жизни я там забрала у себя эту возможность быть видимым для
1: других, и что со мной здесь происходит. Знаешь, я тут сейчас думаю, вообще в целом мне приходит иногда эта мысль в голову о том, что как круто иногда посмотреть на себя глазами своих близких, друзей или родных, которые действительно много видят в тебе того, что подчеркивает, да, твою, там, индивидуальность, проявленность. И прям мне иногда хочется, знаешь, на, на сутки переселиться в своего близкого человека, чтобы посмотреть на то, реально, как много я делаю, как много всего крутого и классного происходит, сколько сил во мне, да, потому что изнутри это не всегда действительно бывает заметно и видно, и ты действительно не всегда принимаешь это.
0: Да, это точно. У меня ровно э, такие же мысли по поводу того, что я не знаю, когда там какой-нибудь мой друг или мой молодой человек там, о чем-то переживает, сомневается, там, или что-то такое. Я такая: да Господи, пожалуйста, поместись вот сюда, прям в мою головешку посмотри на себя со стороны, потому что ты просто невероятный человек там, и всякое такое. Поэтому действительно, вот э, я согласна, что иногда хотелось бы увидеть себя со стороны, потому что самые жесткие критики, реально, по отношению к себе, это только мы сами. И это прям удивительно, насколько может быть вдохновляюще и очень сильно ломающе, потому что действительно ограничение стоит только внутри. Я хотела еще у тебя спросить, Жень, по поводу того, что... Ну вот, например, у тебя... В запрещенной соцсети с картинками у тебя есть полезные рилсы и вообще в целом полезный контент относительно того, что посмотреть, с чего начать, даже если вот сейчас там не знаю зреешь в ощущении пойти мне к психотерапевту или коучу, можно уже что-то посмотреть, почитать. Можешь рассказать, где еще тебя можно почитать, где вообще есть полезная информация, что вообще короче, куда пойти, чтобы узнать, как можно больше полезного о тебе? О твоих рекомендаций? Да, я
2: очень так регулярно достаточно веду телеграм-канал, у меня там еще много подкастов, веду прямые эфиры, я, если честно, сама люблю больше Телеграм, как-то для меня там более камерное общение, что ли, вот, и там такой более уязвимый контент
0: от меня, больше, больше про личность, так, ссылочку в телегу. Смотри, ссылочку на телегу мы вставим в описании. Всем тогда нужно зайти, посмотреть и подписаться. Да,
2: спасибо. Вот, и я, наверное, где-то с ноября месяца очень активно начала идти в сторону публикаций. Вообще, я очень люблю писать. У меня это любовь с детства. Мои рефераты, сочинения... Всегда вешали куда-то на стенку. Я помню, что, что мои одноклассники ксерили и потом по ним писали. Это было очень забавно. В общем, эта любовь сохранилась у меня. И я как-то ее сейчас переложила в такое профессиональное русло. И пишу статьи для журналов разных, психологических в том числе. И вот в марте месяце свою колонку Forbes запустила. Это прям моя
1: гордость. Ого, ничего себе! Блин, поздравляю. Это правда про
0: какой-то уровень. Мне кажется, еще Forbes это такая, типа, все серьезно. Вот, знаешь, на таких серьезных щах по типу, вообще это прям топ. Причем у меня была прям
2: такая очень идея внутри, я прям ей горела, а я хотела к 30 годам. Ну, вот у меня в марте исполнилось 30. Я, с одной стороны, поставила такую галочку, знаете, какое-то... Оно вроде взрослое желание, но для меня это было каким-то детским желанием, таким, знаете, искренним. Мне просто хотелось вот почему-то именно туда. Ну да, это про какое-то,
0: конечно, про признание для меня в том числе. Угу. Прикольно. А в этих журналах ты публикуешься, у тебя как раз на тему психотерапии или вот как раз-таки коучинг? Да,
2: да. Я в большей степени как психотерапевт там пишу. Ну, вообще, в целом, моя деятельность сейчас, она в большей степени в сторону терапии уже давно ушла, и в коучинге я
0: работаю там, с, с малой частью клиентов. А можешь рассказать вообще, с какими запросами к тебе обращаются, и там с какими запросами ты больше работаешь? Если так в целом
2: посмотреть в укрупненной форме, то это запросы на деньги, развитие, рост. А с темой отношений я напрямую не работаю, но как все мы понимаем и знаем, любой запрос на развитие, любой запрос, он всегда приходит в тему отношений, как минимум детско-родительских, да, как максимум партнерских, потому что все, что происходит в семье, всегда влияет на то, что происходит в бизнесе, в работе и вообще у человека внутри. Если так более конкретно, то ко мне очень приходит часто с темой стыда. Да, потому что я сама очень большой путь в этом прошла, и очень много транслирую говорю на эту тему, а, с темой созависимости, а, с темой страхов и сложных эмоций, ну, стыд сюда же и вина сюда же, потому что с я тоже очень долгое время сама работала, а взаимоотношения с деньгами, а, рост, и отдельным блоком таким а, идет, наверное, работа с... Начинающими, а где-то даже с продолжающими Терапевтами и коучами Которые только начинают проявляться Я здесь помогаю им выстраивать Практику свою, как раз через работу С проявленностью, стыдом И страхами, которые
0: возникают Прикольно, я так поняла, у тебя есть Как личный формат, так и групповой формат То есть можно попасть на группу
2: Да, я, я работаю в личном и в групповом Вообще, если честно, очень обожаю групповой формат Я даже в какой-то момент думала, что я уйду От личного, но нет Пока, пока я разрываюсь между двумя и, и, и то, и то люблю.
1: И я правильно понимаю, что всю там подробную информацию можно найти в твоих телеграм-каналах, и все анонсы там же, и, может быть, какие-то бесплатные полезные материалы тоже там.
2: Да, у меня все в телеграм-канале есть, там есть ссылочка на сайт, ну и в целом любой анонс, я очень часто провожу живые встречи в Москве, я люблю вот как раз в мае делала, в апреле делала, я уже маем живу, в марте делала, вот, в июне планирую, как-то в нынешних реалиях очень уже
0: хочется живого общения. Так, ну хорошо, мы тогда ссылочки все прикрепим к описанию. Все, кто слушает, переходите, пожалуйста, и получайте удовольствие от материалов. А я хочу тебе задать один из таких наших классических последних вопросов. Какие ты для себя нашла три инсайта от психотерапии, или, может быть, от коучинга, или от того и другого, которые ты бы выделила как ну, просто топ для себя в своей жизни?
2: Классный вопрос. Наверное, самое первое, что мне приходит здесь в голову, они в большей степени будут скорее из терапии, Потому что все-таки это такая более глубокая работа, которая там совсем, ну, много чего поменяла в моей жизни. И самое первое — это про то, что э, чувство и уязвимость — это не про слабость, а это про силу. А, потому что я долгое время не разрешала себе проявлять что-то, как, бы, как будто контроль — это хорошо, а там, где есть место чувствам, а там ты сразу становишься слабой. И это, конечно, не давало устроить отношения. Вот то, что уязвимость — это про силу, это самое важное. А, наверное, второе — это вина может быть только там, где есть ответственность. Это как раз тоже в тему чувств, когда ты считаешь себя или чувствуешь себя виноватым за чувства мысли, поведения других людей. И прям вот очень полезно возвращать себе, а я вообще могу быть ответственным за это или нет. И если нет, соответственно, там просто не может быть вины, и тогда это вина невротическая, то есть которая не имеет ничего общего с реальностью. И третье — это, наверное, вот в тему стыда, про то, что там страшно, что о тебе что-то подумают, когда там или стыдно, что о тебе что-то подумают, когда ты проявляешься. Мне такую фразу однажды там терпец сказал про то, что то, что ты думаешь, люди о тебе подумают, они уже о тебе подумали и не раз. Можешь
1: расслабиться. Ну да, кстати, сразу легче становится, что типа уже было, и что переживать об этом.
0: Уже все, да, да, да уже все. Что с этим сделаешь? Прикольно. Слушай, вот второй пункт по поводу вины и ответственности. Это очень классный поинт, потому что я начала сразу переносить на себя. И э, я думаю, что в основном вину мы испытываем там, где ну, на нас пытаются ее навесить. Да? То есть вот есть тоже такая связка. И очень часто это очень банально можно рассмотреть в семейных отношениях. И вот эта вот история про то, что там, я не знаю, родители переживают, а ты что-то не сделал, или ты что-то сделал, и родители переживают, и вот эта вот история про то, что я вообще могу чувствовать себя ответственным за это, за происходящее или нет, и мне кажется, ну вот в текущих реалиях, в том мире, в котором мы сейчас живем. Вот это большое чувство вины, которое может настигать уже на протяжении там, больше года многих людей за происходящее. Вот здесь вот чувствую ли я свою ответственность, мог ли я на это повлиять, и могу ли сейчас повлиять, или это просто вот это деструктивное, сжирающее чувство, в котором ты просто, ну как бы, ничего помогающего для тебя самого, в этом нет. Очень прикольный поинт потому что я, я тоже довольно много, естественно, работала над чувством вины там, и так далее. И мне кажется, что это одна из самых ну, сложных историй по отношению к нашему населению, потому что у нас прям на чувстве вины, ой, много как чего строится. Это прям такая хорошая, такой хороший крем между коржами, <laughs> что прям идеальный тортик у нас складывается с этими э, историями, поэтому чувство вины, мне кажется, что вот это прикольный поэнт про то, что я могу нести ответственность за это или нет. Вообще, мне прям очень понравилось.
1: А мне, знаешь, прям в моменте пришел инсайт, еще один, видимо, действительно часто говорим, Саня, что для нас выпуски с гостями, как тоже элементы терапии, про то, что реально нас же делали ответственными за чувства других людей. Ты не сделал сочинение, не сдал. Учительница расстроится, разозлится, плохо у нее все будет, там с директором что-то поругается и так далее. Домой вовремя не пришел, бабушка расстроилась. Суп не съел, мама обиделась. И поэтому в том числе мы начинаем скрывать и свои чувства, и не делиться ими, чтобы не налагать на других людей, вот то невыносимое чувство, с которым мы сталкивались, что ты сейчас просто сгоришь в аду, провалишься под все полы и просто ну, зайдешь до атома, потому что это невыносимо. И это классно действительно вот это отделять и разделять, что чувства возникают у людей, в любом случае ты за них не ответственен, потому что это их
0: их история. Угу. А у меня еще один вопрос, такой довольно, может быть, трепетно личный. Жень, а ты могла бы себе в прошлом если бы ты могла услышать от себя самой из будущего какой-то совет или какие-то просто слова вот себе в прошлом, когда ты находишься в ужасных чувствах от того, что ты чувствуешь себя брошенной, и что у тебя родители выбрали не тебя, а что-то гораздо более деструктивное, там и вообще не своего ребенка, можешь ли ты что-то себе сказать из прошлого?
2: Классный вопрос. Мне тут недавно тоже ну была такая очень сложная сессия с моим терапевтом, и я понимаю, что там, где-то будучи маленькой, даже имея там, бабушку рядом, там, друзей, вокруг меня всегда было очень много людей, они всегда ко мне тянулись, а, но мне каждый раз казалось, что со мной что-то не так, потому что мысль внутри сидела о том, что меня определяют мои родители. И вот, наверное, то, что мне хотелось бы себе сказать, это про то, что как бы ты себя сама определяешь, а не твои родители. И там то, что происходит с ними, это их история, и никак она не характеризует тебя. Наверное, вот это самое важное, что мне было тогда услышать.
1: Очень мощно. Спасибо тебе большое за то, что мы сегодня проговорили очень много важных вещей. Я действительно для себя отметила не только да, вот этот инсайт, которым поделилась, а в целом очень много прикольных мыслей. И спасибо, что ты помогла разобраться с, ну, с таким вопросом, который мучает меня на протяжении многого времени про проявление. Это правда очень ценно.
0: Я тоже я присоединяюсь прямо сейчас. Спасибо большое. Мне кажется, что супер полезно и мне кажется, что, знаешь, вот когда у человека богатая история, как бы это, может быть, грустно не было, но когда у тебя вот такая богатая история не самого классного прошлого, которым ты, может быть, не гордишься, да, или о котором очень сожалеешь, у этого есть, как бы странно не звучало, какой-то плюс в том, что ты, ну, вырвалась когда-то и начала над этим работать, и теперь ты знаешь, как чувствуют себя вот эти люди с похожей историей, и у тебя есть такой обширный, может быть, болезненный опыт, но благодаря тому же опыту у тебя есть возможность помочь большому количеству людей, и мне кажется, что это очень круто. Я прям реально считаю, что это топ. Вот. Спасибо тебе большое. Да, я
2: тоже, я тоже вас благодарю, Марин, спасибо, Аня, спасибо, было очень с вами приятно, я согласна здесь с тобой, что люди, которые проходят за достаточно травмирующий опыт в детстве, если они справляются, и если они выбирают путь другой, то они, я называю, что они светиться начинают, ну, то есть они этот свет могут давать другим.
1: Да, мне мой терапевт всегда говорит, проработанная травма — это большой ресурс, и я и верю, и это правда так. Это точно.